0: Kann sich einfach in die Mitte stellen. Genau, ich habe gedacht zum Start, kurzes Interview, dass die Gemeinde dich auch kennenlernt. Nenn uns mal ein paar Hard Facts über dich, so ein paar Rahmen, Rahmendaten. 1,78. Äh, keine Ahnung, wie groß ich bin. Ich bin größer als du. Ich bin äh,
1: 30 Jahre alt, bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau, Tabea. Wir haben zwei kleine Söhne, Jona und Jeremiah. Und ich war sehr lange in der Schweiz. Ich habe Theologie studiert und seit zwei Jahren wieder in meiner alten
0: Heimat im schönen Südtirol. Sehr cool. Genau, eine Frage. Was macht dir richtig Freude? Oder sag mal zwei Dinge, die dir richtig Freude machen, wo du möglicherweise auch den Family-Stress mal hinter dich lassen einfach abschalten kannst. Ich, äh, ich esse sehr gern. Und ich schlafe sehr gern.
1: Nee, essen tatsächlich, ich liebe es äh, gut zu essen. Liebe geht bei mir durch den Magen, das ist wirklich so. Und, ähm, ja, und was anderes ist, ich habe eine alte Leidenschaft, Hockey spielen. Und die konnte ich noch nicht ganz loslassen.
0: Eishockey. Eishockey, ja. Und da vergesse ich echt die Zeit. Ich liebe das. Also das mit, mit dem Essen kann ich tatsächlich bestätigen. Wir hatten abends um 6 Uhr Essen. Und dann ist er um 11 noch mal Döner essen gegangen mit ein paar vom KMI. <lacht> genau, und dann noch die letzte Frage. Ähm, ich finde es immer spannend, gerade jetzt, du hast gesagt, du hast Theologie studiert. Welches ist es, ein Bibelbuch, welches dich am stärksten packt und warum?
1: Ich äh, liebe das Markus-Evangelium, weil ich den Namen Markus liebe. <lacht> nee, weil, weil da, einfach weil ich da das, auch in meinem Studium, das, so das Reich Gottes, irgendwie auf eine Art kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, wie jetzt sonst in keinem anderen Buch. Ähm, ja, und das hat mich meiner Studienzeit auch immer wieder begleitet. So dass, ja, Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg und er lehrt denen das Reich Gottes. Das eben Markus 1,15, das Reich
0: Gottes ist nahe, kehrt um und tut Buße. das Vergesse ich nie. Yes, yes Amen und jetzt darfst du starten, Ben. Super. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich echt gefreut
1: mal. Ich bin der Neffe von Günne. Das wäre auch noch ein Hardfack gewesen, vielleicht. Ja. Ey, das äh, war richtig eine coole Zeit, auch das Wochenende. Ähm, gestern, der Abend, der Jugendgottesdienst, richtig toll hier. Hab eine, äh, auch eine tolle Jugend, echt. Und einen tollen Jugendpastor auch macht ähm, machen echt einen richtig coolen Job. Ja. So eine Gemeinde haben ja oft so, also ja, ihr habt mehrere Probleme oder Herausforderungen, aber so zwei Dinge sind ja oft so auch ein bisschen Tabuthemen. So Finanzen, ja, bei euch natürlich nicht. Und das zweite ist, ist so Technik. Ja, wer macht denn die Technik? Das ist bei uns auch so. Da fehlen den Leuten. und ich war total baff, als ich hier war. Und hey, ihr müsst das echt schätzen, was ihr da habt. Das ist ein Riesenschatz. Ihr habt da 10, 12 super Techniker. Die haben, also, die sind echt, ihr äh, ja, macht einen super, super Job und total wertvoll. Ja, ich habe mich äh, halt in der Vorbereitung für die Predigt, Es war so ein bisschen hin und her, wo seid ihr gerade dran, so was macht ihr. Herr Petrusbrief, okay, ja, aber was, was will Gott dir sagen? So meinte Günne und Paul auch. Und ich habe Gott gefragt und ich übe mich da auch darin, ein bisschen auch so wirklich Gottes Stimme zu hören. Hast du was? Gibst du mir was? Und siehe da. Ich, äh, ich habe so, hab echt einen echten Eindruck, ähm, aber etwas, was ich schon länger irgendwie jetzt in den letzten paar Wochen mit mir rumtragen darf. Und ich, vielleicht passt es auch zu euch. Ich habe so die. So zwei Wörter, Kairos und Zufall. Das <lacht> ist kein Bild, das ist einfach ein Kairos und Zufall. Kairos, was ist das? Das sind, ja auch, das sind biblische Zeitangaben. Kairos ist, so der, ist eine gute Gelegenheit, ist so ein, der richtige Zeitpunkt, bedeutet das übersetzt. Eine neue Chance, eine neue Möglichkeit, die sich ergibt. Kairos, könnte man sagen, ist dann, wenn die Ernte reif ist. Vorher ist die, die Frucht irgendwie noch hart und unreif. Nachher zu spät ist sie matschig und faul. Kairos ist so der richtige Moment. Also das, was vielleicht die deutsche Fußballnationalmannschaft leider verpasst hat im Spiel gegen Japan. Und die Italiener schon viel früher. Nee, und zusammen mit dem Kairos-Moment der, eben so ein spezieller Augenblick kam mir die Geschichte von Zachäus, als Jesus durch die Straßen ging, da in Jericho, und äh, Riesengedränge und Leute auf der Straße. Und dann, im Vers 5, Jesus kam an die Stelle, eben da, wo Zachäus war, und er blieb stehen, er, er schaute nach oben und sagte, Zachäus, los, komm runter, ich muss heute bei dir essen. Und ich finde dass, dass ich habe das so gelesen, als das war auch ein Kairos-Moment, ein kleiner Kairos-Moment im Leben von diesem Zachäus. Und, und vielleicht möchte Gott euch auch als EFG Kirchheim solche unerwarteten Kairos-Momente schenken, die euch irgendwie zufallen werden in der nächsten Zeit. Eben und deshalb auch Zufall, ich finde das ein schönes Wort, sehr ja oft so ein bisschen eher so negativ. Ja, es war nicht Gott, es war Zufall, ja, es ist nur zufällig. Aber eigentlich ist ja warum nicht, vielleicht lässt ja Gott auch uns was zufallen. Und auch die Welt oder die Menschen um uns herum, in unserem Alltag, die, die lässt uns was zufallen und dann ist die Frage, was machen wir damit? Sehen wir das als Kairos-Moment? Sehen wir oder wenn wir sie sehen, erkennen wir das auch als Kairos-Moment? Weil sehen und erkennen ist ja auch nicht immer das, das Gleiche, die die Pharisäer oder auch die Schriftgelehrten und aber auch die Jünger, die haben total viel gesehen und auch viel gehört von Jesus, aber die haben oft sehr wenig erkannt und gehört und nicht verstanden. Also sehen und erkennen wir die Zeichen der Zeit heute. Was sind die Zeichen der Zeit und hier auch Oft denken wir da, jetzt, ihr natürlich nicht, ja, aber oft so, <lacht> Zeichen der Zeit, was sind die Zeichen der Endzeit? Ja, so, uh, nächste Seuche, ja, und Corona und jetzt geht es da nicht mehr lange. und das, ja, Also ich will das gar nicht jetzt so belächeln, aber oft, so kommt mir vor, ähm, lauter Zeichen der Endzeit verpassen wir oft die Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit, das, was Gott gerade am Wirken ist und was er tun möchte, in deinem Leben und auch mit euch als Gemeinde und das wünsche ich euch uns allen, dass ihr als Gemeinde, aber auch persönlich, diese Zeichen der Zeit richtig lesen könnt und darin diese Kairos-Momente erkennt, die Gott euch zufallen lässt. Und die Voraussetzung hierfür ist natürlich auch eine Offenheit und eine Wachsamkeit, aber auch die Bereitschaft. Wir lesen auch von Zacchaeus, die Reaktion, die er hat, ist, und er kam eilend herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und da gibt es nichts mehr von, ja ich bin eigentlich ein Sünder und hey Jesus, such dir jemand anderes, ich, da gibt es viel Heiligere. Ja und Selbstanklage, nee, hey wenn du bei mir essen willst, ja dann komm, komm in mein Haus. Also diese Bereitschaft. Ich möchte gern für das einfach beten und irgendwie wir auch besiegeln, im Geist versiegeln. Danke Herr für die tolle Gemeinde hier in Kirchheim und ich bitte dich echt von Herzen, dass sie in nächster Zeit so spezielle Momente oder auch offene Türen sehen und auch erkennen dürfen als dein Wirken. Du hast viel vor mit dieser Gemeinde und auch mit den Leuten hier und ja, sprich du zu ihnen und öffne ihnen besonders die Augen, auch jetzt in der Advents sein, der wir drinnen sind, für die Not in der Welt, aber auch für dein Wirken, das, was du am Tun bist. Amen. So, ich komme langsam zum Schluss von meiner Predigt. <lacht> zum zu Beginn von meiner Predigt. Wir feiern heute ja den zweiten Advent und und das ist ja auch so ein vorbereitendes Zeichen eigentlich auf Weihnachten, auf auf dem auf den Höhepunkt der Menschheitsgeschichte, nämlich wo Gott Mensch wird und das war bestimmt auch so ein Kairos-Moment. Ja. Kairos, das habe ich vorhin nicht gesagt, so im Gegenteil, zu Kronos. Kronos ist die lange Zeit. Ja. Und dann in dem Kronos, in der Chronologie, passiert so ein Kairos-Moment. Und die Geburt Jesu war bestimmt was. Und auch verbunden mit gewaltigen Zeichen der damaligen Zeit. Auch religiös, aber auch politisch. Um nur eines kurz zu erwähnen, das fasziniert mich heute immer noch. Wir kennen ja den Stern, der da schön aufgeht und über dem Stall stehen bleibt und der Schweif, ja, ist ja richtig schön. Aber der Stern war in der damaligen Zeit eigentlich ein hochpolitisches Zeichen, der Stand für Machtsymbol war das. Der Stand für Macht, mir ja. ist die Herrschaft. Ein Stern wurde bei allen Herrschern damals über dem Kopf auf dem Thronsessel platziert. Auch bei Herodes. Und wenn wir dann hier jetzt lesen, ja, der Stern, der geht auf und der bleibt dann über dem Stall stehen. Dann, dann transportiert das, dann ist das ein politisches Zeichen. Und wenn da die Sterndeuter kommen, wir kommen dann noch nachher drauf zurück, und die kommen ins Haus des Herodes, aber die gehen dann weiter zum wahren Stern, zum wahren König aller Könige, nämlich Jesus und nicht Herodes. An mir geht es jetzt heute nicht primär um diese Zeichen rund um die Geburt Jesus, sondern um dieses Zeichen selbst, ähm, nämlich Advent. Das ist so ein großes Vorzeichen und ich möchte euch ermutigen, uns alle da einfach auch ein bisschen einstimmen in die Zeit jetzt vor Weihnachten. Paul, ich habe gar nicht so einen Tricker für die Powerpoint. Ich mache einfach immer so ein Zeichen, wenn es weitergeht. Ich glaube, so ein Punkt, den ich bei mir entdeckt habe und vielleicht, vielleicht auch bei anderen der Fall sein könnte, ist so ein Missverständnis in Bezug auf Advent und einfach eine einseitige Sicht. Advent bedeutet ja was? Ankunft von, von was? Also macht ihr das auch so? Oh, ein so. <lacht> Ankunft von wem? Ankunft Jesu, Ankunft des Herrn, oder? Danke. Advent ist Ankunft des Herrn. Ja, das ist auch richtig, das ist nicht falsch, klar. Aber hat ihr euch nie überlegt, so ein bisschen, ja jetzt ist Advent, jetzt Herr, komm. Jetzt kannst du ankommen oder ganz speziell jetzt. Ja, oder ja, bin ich, kommt er sonst nie unter dem Jahr oder, oder warum speziell jetzt? Ja, ist es eine besondere Zeit und irgendwie habe ich bei mir so entdeckt, oft so, so ein bisschen dualistisches Bild, so ein getrenntes Bild, irgendwie Gott da und wir hier und jetzt Advent, ja? wir öffnen unsere Tür und zünden Kerzen an, jetzt kommen. Und ich finde, das ist nur die eine Seite. Und heute geht es ein bisschen um die andere Seite. Advent bedeutet nämlich auch Ankunft beim Herrn. Ankunft des Herrn, aber auch Ankunft beim Herrn, dass wir bei ihm ankommen. Und ich glaube, Advent geschieht nur wenn er bei uns, aber wenn wir auch bei ihm ankommen. So ein bisschen der Eindruck, eben, Herr komm du und Gott sagt, ja hey, ich bin ja da, komm du zu mir. Jetzt komm doch du mal an, jetzt ist Advent übrigens, komm mal zu mir an. Und Advent ist deswegen auch so ein Zeichen oder eine Einladung, wirklich bei Gott anzukommen und sich aufmachen, hingehen und ihn aufsuchen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt von meiner Predigt. Und ich würde gerne drei Storys kurz reinschauen, rund um die, die Weihnachtsgeschichte, wo das sich aufmachen und hingehen, meiner Meinung nach, zum Vorschein kommt. Und ein, eine solche Geschichte ist, wir kennen die alle, ist ein schönes Bild, oder? Ähm, Lukas 1, äh, Maria. Der Engel begegnet Maria, er trat bei ihr ein und sprach, sage, grüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und dachte darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Also auch wieder so aus dem Nichts raus, Zufall vielleicht, dass sie da erwählt wurde. Ja, hat Gott ihr diese Berufung zufallen lassen? Was macht Maria damit? Und er klärt ihr die klärt sie auf, gibt ihr das einen Auftrag und dann lesen wir Vers 38, da sagte Maria, ja, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Diese Bereitschaft, Jesu Ankunft wirklich auch zuzulassen und dem zuzustimmen. Wir können sagen, ja ne, sucht doch eine andere Frau und ich bin schon alt und ja. und dann sagt er, geh doch noch mal zu zu Elisabeth, eine andere Frau, die ist auch schon alt, die bekommt auch ein Baby. Und was macht Maria? Ja, Maria machte sich auf in diesen Tagen. Sie ging eilends hinauf ins Bergland, in eine Stadt in Judäa. Und sie trat in das Haus des Zacharias ein und grüßte Elisabeth. So, ja, sie macht sich auf. Sie geht hin. Sie will herausfinden, stimmt diese Story? Oder was, was ist da dran an dieser Ankunft Gottes? Sie will den Herrn suchen. Eine andere Story ist, die Sterndeuter, haben wir schon drüber geredet kurz. Als Jesus in Bethlehem Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, aus Matthäus 2, Vers 1, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, hey, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Also ein Zeichen der Zeit und die erkennen das Zeichen. Die wissen, hey, das ist der neue König und ich muss dahin. Wir wollen dahin. Und der Stern zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und dann, wir kennen die Story. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm. Öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke da, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Schönes Wort. Ich finde es ein schönes Bild für christliche Nachfolge. Diese Sterndeuter sind gemeinsam auf dem Weg zu Jesus. Und sie folgen Jesus, sie folgen dem Stern. Und dann, liebe Leute, dann ereignet sich in diesem Stall Advent. Warum? Gott kommt in den Menschen auf die Welt. Gott kommt an, aber auch die Sterndeuter kommen an. Die sind da. Und dann passiert irgendwie was. Und die Haltung ist Lobpreis und Ehrerbietung, die die, die den Königen entgegenbringen, Geschenke. Ja? Und das heißt, ja, Gott schenkt sich uns, aber auch wir können ihm was schenken. Das Empfangen, aber auch zurückgeben. Und vielleicht so als Kontrastfolie, wo es nicht zum Advent kommt, das sind die, die Schriftgelehrten. Und, und Hohepriester, sie wissen alles, die haben ja auch mit dem Herodes geredet, die wissen, dass da ein König geboren wird, aber die gehen nicht hin. Also die, die erkennen das irgendwie nicht als ihren König eigentlich. Und es kommt nicht zum Advent. Die letzte Story von diesen dreien, die uns und besonders gut gefällt, so die Hirten auf dem Feld, die einfachen Leute, die Engel kommen da und, hey, dies sei euch ein Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in der Futterkrippe liegt. Und so weiter und so fort. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren, in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, was war denn das bitte? Ja, oder pff, haben wir wieder mal zu so tief ins Glas geguckt? Aber, ja, die auch irgendwie, keine Ahnung, reagieren können. Nee, was haben die gesagt? Hey, lass uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Also stimmt diese Geschichte, dass da jemand ankommt. Lass uns aufmachen und hingehen. Eilends gingen sie fort. Und auch sie bekommen das Zeichen. Und auf das Zeichen hin machen sie sich eilends auf. Und ich finde auch den Einleitungssatz sehr schön hier. sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Natürlich Schafe. Aber wir können es auch ein bisschen auf uns übertragen, so die Freiheit haben wir ja. Wachen und beten. Also eine wachsame Haltung zu haben. Herr, was bist du tun? Was bist du gerade am Tun? Willst du mir begegnen? Ja, vielleicht will er dir ein Zeichen geben. Den Kairos irgendwo nicht verpassen. Das heißt zusammenfassend, äh, der, ja, der gleiche Satz, Ankunft des Herrn geschieht nur, wenn wir auch bei ihm ankommen. Und das ist einfach ja, so das Miteinander von Gott besucht uns, aber auch wir können ihn aufsuchen, wir sollen ihn aufsuchen. Gott beschenkt uns, aber auch wir können ihm was schenken. Wir empfangen von Gott, wir können ihm aber auch was geben. So etwas Dynamisches, Gegenseitiges, ist eigentlich eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit Jesus. Und gerade diese Gleichzeitigkeit, das Zusammenspiel von Gott und Mensch, das ist ja nicht ein neues Thema, sondern das ist ein sehr altes Thema, auch in der Geschichte der Theologie. So was tut Gott und was tut der Mensch? Das ist ja nicht so einfach, ne? Wir Menschen, wir sind immer schon von Gott angenommen und gerufen, egal wie wir sind. Aber gleichzeitig gibt es auch das biblische Zeugnis durch die Geschichte, durch, dass da eine Reaktion kommt von den Menschen, diesem Ruf zu folgen und Raum schaffen für, für Gottes Wirken, also unser Dazutun. Wir hatten gestern da im, im Workshop, haben wir die Geschichte, so eine Predigt von Christoph Blumhardt, irgendwie gerade hier in der Nähe und ein herausragender Mann, gehört, wie er über das Zion gepredigt hat und dem Aufruf, wir sollen ein Zion sein. Wir sollen uns eben hingeben dem Herrn und Gott braucht immer ein Zion, damit er in der Welt was bewirkt. Das bezeugt auch die biblische Story. Das heißt, ohne Zion, und das ist es, ohne uns, ohne unser dazu tun, kann Gott gar nichts tun. Amen. Und umgangssprachlich in, in der Theologie ja, ist es ja oft so ein Thema zwischen Gnade und Werk. Ja, Gott tut so Gnade und Werk, wir tun was. Und ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, einfach nur ein bisschen. Ähm, weil da gibt es ja auch so Einseitigkeiten, die einen, so voll die Gnadenleute, ja. also wir sind gerettet und freigesprochen durch sein Blut und wir sind eigentlich gar keine Sünder mehr. Hey, ist alles in Ordnung, du bist gerettet und jetzt kannst du einfach noch ein bisschen chillen und warten, bis du dann ganz bei Gott bist. Und dann gibt es die anderen, ja, das Werk betonen und sagen, hey, du musst da hart arbeiten, du musst dir das Heil verdienen. Ja, ansonsten, ja, also es zählt, was du tust und beides sind irgendwo Extreme. Und irgendwo braucht es eine Mitte. Und da finde ich es bezeichnend, dass Maria als die Begnadete angesprochen wird. Begnadet, auserwählt, von Gott angenommen, aber darin auch befähigt, ihres dazu zu tun, ihres beizutragen. Und aus dieser Gnade heraus kommt, dank Maria, auch Jesus zur Welt. Und, und ich habe da für mich so eine Stützhilfe, oder sagen sagt man das? Ja, einfach so in der Bibel, äh, wo ich finde, das dass löst das Problem Gnade und Werk eigentlich super. Und ich nenne das immer den Gnadenburger oder das Gnadensandwich. Ja. 1. Korinther 15, 10, da haben wir unten das, das frische Brot, den Brotboden oder keine Ahnung, wie man sagt. Ja, ich lese vor, durch Gottes Gnade, aber bin ich, was ich bin. Amen. Nur Gnade, sonst bin ich gar nichts. Und dann kommt das Fleisch. Oder das Vegane. Für das in der Mitte. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein, mehr als alle anderen habe ich gearbeitet, sagt Paulus. Arbeit. Christentum ist Arbeit. Hart arbeiten. Und dann kommt der Brotdeckel, ganz wichtig. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Alles in einem Vers. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein, mehr als alle anderen habe ich gearbeitet. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ja. Und warum erzähle ich das? Weil ich finde, Advent ist, geschieht ähnlich. Advent ist ein Gnadengeschenk. Aber Advent hat auch irgendwo mit unserem tun, was zu tun. Und das klingt, klingt eigentlich schön oder? und richtig, aber es ist konkret dann oft auch schwierig. Und ich würde gerne zum Schluss das auch wirklich persönlich machen, was das jetzt für uns heißt. Morgen, am Montag, im Alltag. Vielleicht zum, zur einen Seite Advent als Gnadengeschenk. Ich denke, wir haben echt Mühe oft, diese Gnade anzunehmen. Auch im Alltag. Haben wir gehört, ich gehe gern essen. So. Und was, wir, was mir heute auch oft noch schwer fällt, ist, dass jemand anders mich dann einlädt und für mich bezahlt. Ja? Und dann, das kennt ihr sicher auch, so das ewige Hin und Her. Ja? Ich lade dich heute ein. Nee, nee, lass mal, muss nicht. Doch, ich will dich heute einladen. Nee, komm, es ist viel zu teuer, ich zahle das. Nee, nee, hey, ich will das, ich habe das geplant, ich lade dich ein. Nee, jetzt sei still und so weiter, ein ewiges Hin und Her, oder? Und dann fühlt sich das Gegenüber irgendwann gar nicht mehr so freudig. Und die Gnade kommt gar nicht mehr so an bei mir. Eigentlich wollte mich der andere begnaden, mir Gnade schenken. Und ich kann sie nicht annehmen. Noch schlimmer ist, wenn der dann plötzlich sagt, okay, dann zahlst du. Das war auch schon passiert. Aber in der Beziehung mit Gott ist ja auch dann oft genauso. Wir müssen eigentlich extrem viel annehmen können im Glauben. Vergebung annehmen. Wirklich der Zuspruch, Gott vergibt dir das. Gott vergibt dir, wenn du Fehler machst. Auch große Fehler. Und er möchte das begraben, weil er im Grab war und auferstanden ist. Bedingungslose Liebe. Er ist ja eins von den Top 3 oder 5 christlichen Slogans oder Wörter. Bedingungslose Liebe, ja, das ist aber schwierig. Wirklich ganzheitlich geliebt sein und sich geliebt wissen, aber dann auch so zu leben als wirklich bedingungslos geliebt weil das heißt auch zufrieden mit sich sein, nicht ständig an sich herumnörgeln. Bedingungslos geliebt heißt auch raus aus der Opferrolle. Wenn ich nie mit mir zufrieden bin und ebenso aus der Opferhaltung raus, ich würde schon gern ein bisschen, ja, ich würde auch gerne da so singen können oder ich, egal welches Beispiel dann ist es eigentlich auch eine Beleidigung an den, der uns geschaffen hat. Gott, Wir sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir uns gemacht hat. Bedingungslos geliebt heißt raus aus der Opferrolle. Und all das anzunehmen <lacht> setzt voraus, dass wir erkennen, wir sind bedürftig. Da haben vielleicht gerade wir Männer oft unsere Schwierigkeiten, die wir so vielleicht oft überzeugt sind von uns, aber damit Gnade ankommt, müssen wir erkennen, wir sind bedürftig. Wir sind nicht komplett und wir brauchen das. Und vielleicht ein paar Takeaways für uns heute, für dich. Vielleicht bedeutet Advent für dich, dieses Jahr neu von Gott angenommen zu werden. Vielleicht bedeutet Advent, jetzt die nächsten zwei, drei Wochen noch, für dich konkret seine Vergebung neu zu empfangen. Für Dinge, die du bis jetzt immer noch nicht geschafft hast, wirklich loszulassen und begraben. Dann ist jetzt eine super Zeit, die Adventszeit. Lass das Gnadengeschenk wirklich ankommen bei dir. Vielleicht bedeutet es neu, seine Liebe zu empfangen. Freu dich über so wie du, freundlich über dich, so wie du geschaffen bist. Empfang die Liebe Gottes, weil dann kannst du auch andere lieben. Vielleicht bedeutet Advent neu, seine Gnade zu empfangen. Und jetzt vielleicht noch die andere Seite, das war jetzt Gnadengeschenk. Was, okay, wie können wir dann als Begnadete Advent feiern? Was ist da unser Dazu tun? Weil ohne unser Dazutun kommt es nicht zum Advent. Was ist meine Seite? Und ich finde es sehr oft sinnvoll, nicht nur hier, aber auch sonst, so einen Blick in andere Traditionen zu werfen. Ähm, zum Beispiel in die, die orthodoxe Christenheit. Die sind ja weit weg. So. Aber für die ist die, die, die Adventszeit, ist für die eine Fastenzeit. Da wird gefastet, wie wir vor Ostern. Und was kommt da zum Ausdruck? Ja, damit da Gott ankommt und damit ich da bei ihm ankommen kann, muss da mal vieles wieder mal raus, ausmischen, was da nicht reingehört und was da nicht Platz hat. Und vielleicht bedeutet in dieser Hinsicht Advent für dich neu dieses Jahr, Raum für Gott zu schaffen in deinem Leben. Hey, nutzt die Zeit und auch heute im Gebet, Sachen auszumisten in deinem Leben, Raum zu schaffen, damit er ankommt. Dinge, die dich zurückhalten und du nicht auf ihn zulaufen kannst. Ich laufe, ich laufe zu dir in deine Gegenwart. Ja, oft sind wir irgendwie noch äh, zu langsam oder hängt da noch was fest. Ja, Dann nimm das Bild von der Fastenzeit, löst dich von dem, was sich da festhält. Vielleicht bedeutet Advent für dich neu, dich auf Gott einzulassen. Vielleicht gibt es Dinge, die du schon lange, wo du eigentlich wüsstest, ja das wäre jetzt eigentlich, das müsste ich mal angehen. Das wäre jetzt dran. Und das und kann irgendwo auch hier so ein Nägel mit Köpfezeit sein. Also lass dich da wirklich 100% auf Gott ein. Oder auch Advent als neue persönliche Prozesse irgendwo anzustoßen. Aus seiner Vergebung und Liebe heraus befähigt werden, anderen zu vergeben andere zu lieben, dass wir da persönlich wachsen. Ich finde, Augustinus hat da ein sehr schönes Zitat. Es gibt zwei Arten Gutes zu tun, geben und vergeben. Wegschenken, was man erworben hat und verzeihen, was man an Bösem erdulden musste. Ich finde, geben und vergeben hängt zusammen, nicht nur im Wort, sondern auch im Inhalt. Jemand, der großzügig geben kann, kann auch großzügig vergeben. Und umgekehrt auch. Und Advent ist eine Gnadenzeit. Also habt Gnade mit euren Leuten um euch herum. Sprecht Vergebung aus und schenkt Liebe. Und letzter Punkt, wie die Hirten. Vielleicht kann Advent für dich neu bedeuten, zu wachen und zu beten. Einmal die Woche oder einmal am Tag eine Zeit zu haben, wo du echt wach bist, geistlich und wartest, was Gott dir sagen möchte. Wo und wie Gott einbrechen möchte in diese Zeit, in deinen Alltag. Ich komme zum Schluss. Ich habe zu Beginn vom Kairos und vom Zufall gesprochen, als gute Gelegenheit, als besondere Momente, die Gott uns zufallen lässt. Die Adventszeit könnte eine Zeit der kleinen Kairos-Momente sein. Und wir kommen zurück auf die Story von Zacchaeus, weil da, finde ich, ereignet sich auch Advent in Jericho, aber auch Advent in Kirchheim. Und ich möchte euch ermutigen, gleich wie Zachäus, durch euch durch das Gedränge in den Straßen, in der Kirchheimer Altstadt, im Tech Center, weiß weiß ich wo, euch da durchzudrücken oder durchzudrängen, wie Zachäus damals, an einen Ort, bei ihm war es ein Baum, er klettert auch auf einen Baum, nee, natürlich nicht, sucht euch einen Ort, wo ihr zur Ruhe kommt, wo ihr euch und euer Umfeld und Gott beobachten könnt. Und seht, wenn er vorbeikommt. Und dann, ja, wenn Jesus zu euch kommt, dann ladet ihn in euer Haus ein, räumt zuerst euer Haus auf, der überhaupt Platz hat, es muss nicht perfekt sein, aber die, die Tür muss offen sein, damit er sich wohlfühlt und ankommen kann. Und du wirst sehen, gleich wie bei Zacchaeus, einem Sünder wird auch dir neues Heil erfahren. Neues Heil ist damals diesem Haus bei Zacchaeus erfahren und neues Heil erfahrt auch dir, wenn du dein Haus öffnest und wenn Gott im Advent zu dir kommt. Gott wird dich mit neuem Geist übergießen und dann ereignet sich Advent. Gott kommt bei dir an und du kommst bei ihm an. Amen. Bitte für die nächste Zeit, lieber Vater, mach uns noch mehr zu Leuten, die wirklich erkennen, was du am Tun bist, aber auch Leute, die schnell sind im Buße tun, im Vergebung aussprechen, Leute, die authentisch und ja, echt sind im Menschen lieben. Hilf uns, uns selber auch irgendwo zu vergessen und hin anzustellen. Lass schenk uns eine Liebe, bedingungslose Liebe, dass wir daraus wirklich anderen Menschen lieben können. Und bei all dem bitte ich dich, dass die Leute, die hier sind, dass, ja, das ist echt ein Gebet, dass du denen echt begegnest in nächster Zeit, zu Hause bei ihnen, in ihrem Inneren, Innersten, im Herzen. Ich bitte für Entscheidungen, für neue Meilensteine, für ja, lange Dinge, die sich lange angestaut haben, dass die jetzt in der Adventszeit losgelassen werden können bitte ich, dass eine Gnadenzeit sein kann für jeden einzelnen, jede einzelne hier in deinem Namen Jesus. Amen.